0: Cuando empezamos a trabajar juntos fue muy difícil para los dos porque si bien compartimos muchas cosas también al inicio teníamos visiones diferentes en muchas cosas, entonces hemos aprendido poco a poco los dos a trabajar juntos y decirnos las cosas que duelen también, creo que eso es muy importante, sobre todo hablando de coliderazgos, no tener tabús y no esconder las cosas. Ser súper claros, aunque duela, porque después de esos momentos incómodos de pláticas, de conversaciones, somos personas diferentes y líderes diferentes.
1: Es probablemente uno de los elementos más difíciles de poder lograr una organización turquesa eh, o horizontal o ágil como la nuestra, es poner el ego de las personas, sobre todo los liderazgos que me incluyo. Solemos tener un ego muy alto Después de tantos años de esfuerzo y de liderazgo y de logros, nos gusta pensar que somos las personas correctas para resolver los retos y nos olvidamos del colectivo. Y ese poner a un lado el ego y poner enfrente a la organización a la larga es muy complicado. Entonces, probablemente una de las recomendaciones más importantes de mi lado es pensar cómo vas a lograr como líder de tu organización a poner tu ego de lado y poner a la organización y el colectivo antes que el tuyo.
2: Hola, soy Nicolás Demille, su anfitrión, y esto es Innovadores Sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo sin ningún filtro. Sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos, para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin filtro es co-creado por Tony Kah, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Domellier, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. ¡Hola! Este nuevo episodio de Innovadores Sin Filtro es muy especial. Porque nos complace contar con dos grandes invitados excepcionales Kensa Suawi y Diego Reyeros, ambos cofundadores de Make Sense Américas. Make Sense es una organización sin fines de lucro que impulsa el emprendimiento y la innovación socioambiental en América Latina. Su misión es catalizar el impacto colectivo y sostenible en la región a través de programas y proyectos que involucran a emprendedores, activistas y ciudadanos comprometidos con la transformación social y ambiental. Contan con miles de voluntarios ...voluntarios en todo el mundo ⁇ Kenza, ella es una maestra en auditoria y finanzas de la Universidad de París-Dauphine. Es una líder socioambiental en diferentes espacios y comunidades como Climate Reality Leader y Google for Startups. En Make Sense trabaja para implementar un modelo organizacional interno que refleje la sociedad igualitaria, sostenible y humana que promueve la organización. Por su parte, Diego, graduado en Administración de Negocios de Canadá y con una maestría en Políticas Públicas del Reino Unido, es un networker profesional y promotor del emprendimiento de triple impacto y la innovación socioambiental. Ambos han dedicado sus carreras a impulsar el emprendimiento e innovación socioambiental en América Latina, liderando esfuerzos para promover un impacto colectivo y sostenible en la región. Prepárense para una conversación apasionante sobre el liderazgo, la sociocracia, la innovación, sus historias personales. Espero lo disfruten tanto como yo he disfrutado conversar con Diego y Kenza. Hola, ¿qué Hola, Diego.
0: Hola, hola, Nico.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Súper. Muy bien. Aquí, experimentando con doble entrevistados.
2: Exacto, es uh, lo que quería decir, ¿no? Es que hoy es un día muy especial en Innovadores Sin Filtro porque no solo recibimos a personas, dos personas extraordinarias, pero recibimos a dos personas. Es la primera vez en la historia del podcast que tenemos dos personas en una entrevista. Entonces, muchísimas gracias por ser los primerizos en experimentar esto. Los dos, Diego y Kenza, son cofundadores de Mexens Américas. ¿no? Mexens es una organización que nació en Francia hace unos años y Ustedes están escalando Make Sense al todo el continente latinoamericano. Entonces, como siempre, vamos a hacer lo mismo en Innovadores sin Filtro. Es que vamos a hablar un poco de dónde vienen. Queremos conocerles antes de conocer a Make Sense. Entonces, primero vamos a empezar con Kenza. Kenza, un poco, si nos quieres comentar un poco de cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo y qué te dio este chip para enfocarte en impacto social y ambiental.
0: Primero, gracias Nico por tenernos acá, estamos muy emocionados, emocionadas de estar acá y compartir con la comunidad nuestras historias y modelos. Eh, pues yo soy Kenza, yo nací en Marruecos, como bien sabes. Eh, ahí pues empecé eh, con este chip de impacto desde muy chiquita, la verdad, desde la escuela, con este, esta inquietud de generar justicia con los alumnitos de, de mis clases desde muy, muy chiquita. Entonces, desde siempre como que lo tenía en mente y poco a poco, mientras fui estudiando, estudié como muchos lo que se debe, ¿no? porque eso nos enseñan en la escuela y los papás, para ser exitosos en la vida. Y entonces pues empecé a estudiar temas de finanzas y de economía, me fui a estudiar a Francia, que es el camino un poco que nos trazan los papás que quieren que tengamos un futuro en esta parte del mundo. Y entonces, muy rápidamente, pues me di cuenta que me faltaba algo. Empecé, además de estudiar, a trabajar en empresas, en temas de finanzas, y al mismo tiempo estaba en organizaciones de la sociedad civil en mi universidad y me daba cuenta que tenía mucho más impacto y sentido lo que hacía en la sociedad civil que en mi trabajo del día a día, donde me sentía como una peón más en el sistema. Y entonces decidí parar antes de acabar mi maestría y buscar un modelo organizacional que justo pudiera mezclar los dos tanto pues la excelencia profesional y además impacto pero al corazón del modelo, entonces justo fue en este momento donde descubrí Make Sense que empezaba justo en ese momento en Francia, que justo fue la primera generación de emprendedores sociales que se lanzaba en el 2014 y encontré una vacante de intern, entonces dije bueno yo no sé nada de emprendimiento social pero justo es mi oportunidad, entonces entré y durante seis meses en este internship sentí que encontré lo que yo necesitaba en mi vida, tanto personal como profesional, y me enamoré tanto del modelo que a los seis meses las cofundadoras de Make Sense Francia me propusieron otro internship, pero en otra parte del mundo, que de hecho me propusieron tres zonas, de las cuales México, y yo no sabía nada de México, y, y tenía una semana para decidir. Y entonces lo pensé y dije, vámonos. Entonces ya, este, llegué con mis tres maletas a casa de, de Fer y Nico. Si Nico lo recuerdas, con toda mi vida ahí en tres maletas, con sí ese chip de aventura de decir bueno no sé qué va a pasar, pero sé que vamos a generar mucho impacto. Entonces justo fue en este momento donde pues ya sabía que Make Sense será pues el camino que me iba a llevar a más impacto. Entonces llegué con un equipo de tres personas, mujeres poderosas y muy talentosas, y entonces entre las cuatro empezamos este camino.
2: Gracias, Kenza. Recuerdo muy bien cuando llegaste con tus tres paletas mm. a mi casa hace, hace que ¿Ocho años? Quizás, no me acuerdo bien, ¿no? Pero hace mucho. Y, sí,
0: 2015. Uh -huh. Sí,
2: hace ocho años. Y nos comentabas que también tenías este chip quizás de impacto socioambiental antes, o sea, ya desde que estabas en Marruecos. ¿Cómo lo sabías que tenías este chip?
0: Uf, qué gran pregunta. Pues veía muchas... Desigualdades a mi alrededor. Bueno, los dos ya conocen Marruecos, ¿no? No sé si los que nos escuchan lo conocen, pero pues al final es un país africano, árabe, con muchas desigualdades sociales y ambientales. Y pues desde muy chiquita, o sea, yo estudié en el liceo francés y veía como, por suerte mis papás tenían esos recursos para inscribirme a ese sistema, pero entraba al sistema, o sea, a la escuela en la mañana, con un cierto nivel socioeconómico a mi alrededor y salía y veía otra realidad. Pues desde entonces decía, hay un problema ahí. O sea, mis papás nunca me lo dijeron tal cual, pero también en casa pues hablábamos un poco de esos temas del país. Y también como que me dijeran, si quieres tener un futuro tienes que ir a Francia a estudiar, pues también... A ver, ¿por qué no pudiera estudiar en mi país, no? Y aún así tener oportunidades. Entonces, sí, desde chiquita de manera inconsciente, pues dije tengo que hacer algo al respecto.
2: Vamos a llegar contigo, Diego. Pero esto me llama la atención, lo que tú dices, quién sabe, este tema de desigualdad y de hacer algo al respecto. Y al final llegaste hace ocho años y yo soy igual, ¿no? o sea, tengo un poco esto, esta cosa que me digo, a ver, estoy haciendo cosas en el continente latinoamericano, mientras que en Europa, en otras partes del mundo, en mi país de origen hay desigualdad, ¿no? Y entonces, ¿qué te hizo decidir quedarte? Porque es el tema, ¿no? De, ok, voy a tener experiencia, pero luego decides quedarte y ser fundadora de una organización que impacta a Latinoamérica, mientras que en tu país, en Marruecos, sigue habiendo desigualdad. ¿Cómo lo has trabajado? ¿Cómo decidiste tú hacer esto?
0: Gracias, Nico. Es una gran pregunta y, de hecho, es un tema que he tratado en terapia muchos años porque siempre está esa culpa de por qué no en mi país, ¿no? Pero, pues, pensándolo mucho, o sea, primero... O sea, al inicio era un poco un tema egoísta de mi parte y de autocuidado decir si quiero tener la libertad de crear y de realmente impactar y ver los resultados. En ese momento en Marruecos no era posible por muchos temas, por la madurez del ecosistema de impacto, por... Las oportunidades y el crecimiento por ser mujer, que el país ha avanzado muchísimo en el tema, sobre todo en la última década, pero en ese momento de mi vida hace 10 años, pues lo veía muy complicado. Y entonces, como ya tenía mi comunidad, pues primero en Francia, luego llegué y construí mi comunidad durante seis meses, pues se me hizo más fácil empezar acá para ver de verdad el impacto directamente. Y también un tema de me siento libre aquí, o sea, amo mi país, pero por otro lado no me sentía libre en temas, eh, sí, de libertades individuales, que en México sí encontré. Entonces sí, primero un poco egoísta, pero de autocuidado, porque hay que recordar que nosotras desde el impacto también tenemos que cuidarnos. Antes de ayudar, pues tenemos que primero estar bien nosotras, entonces primero eso. Y poco a poco, justo en ese proceso de terapia, pues me di cuenta que al final, donde estés, al final, o sea, si, si te dedicas a hacer impacto, vas a generar algún impacto para alguien. Y no importa de, o sea, dónde nació esa persona y de dónde naciste tú. Al final somos ciudadanas y hoy, sobre todo, y después de la pandemia aún más, pues ya no hay fronteras, ¿no? O sea, las fronteras nos las creamos nosotras, en nuestras cabezas. Entonces, hoy me siento pues tan latinoamericana que africana, ¿no?
2: Me encanta y creo que a mí me estás abriendo también los ojos y un poco desculpabilizándome un poco de, de esto. Siempre la justificación era soy ciudadano del mundo un poco, pero tú lo pusiste en palabras mucho más bonitas que lo que podría decir yo. Gracias, Kenza. Tú, Diego, a ti un poco. Cuéntanos un poco tu historia. ¿De dónde vienes y cómo llegaste a hacer lo que estás
1: haciendo ahora? Gracias, Nico, y a toda la gente que nos escucha, nos está regalando tiempo para unirse en este lindo espacio. Me gusta cómo cierra Kenza y tú esta última parte de, de Ciudadanos, Ciudadanas del Mundo, y creo que este punto conector que tenemos entre los tres hoy como migrantes, yo me escucho, me veo, tengo olor, color, sabor mexicano, pero he vivido muchos años... Como migrante, este, entonces ahí muy similar al camino tal vez que Kenza ha tenido en temas migratorios. Salí de México joven, yo crecí en un ambiente, la verdad es que súper afortunado en México, gracias a mis padres, mi familia, las amistades que tuve, contexto familiar, económico y también hasta ambiental. Crecí en una escuela en el bosque, que no es nada común en Ciudad de México, eh, y todo eso me dio una visión pues, muy afortunada de las cosas que me orilló a poder tener la oportunidad de emigrar cuando era chavo y ahí me estudiar la universidad a Canadá, a Vancouver, una ciudad muy linda. Igual, todo un camino muy afortunado, pero... Siempre he sido muy rebelde, me gusta ir en contra un poco de las, las cosas y pues traté de cambiar mucho ese camino. Cuando migré a Canadá, pues me fui con una visión de no hacer lo que normalmente veía con mis colegas, mis amigos y me puse a trabajar pintando casas en una bodega, construyendo jardines y casas en Canadá. En un momento como vivir la vida de migrante full cool mientras estudiaba en un college y eso me empezó a sensibilizar muchísimo porque me metí mucho con la comunidad migrante latinoamericana en Canadá y ahí empezó un camino de trabajo social en una etapa temprana de mi vida y también comparto mucho con Kenza y me encanta escucharla porque comparto esa misma reto, ese mismo complejidad profesional y personal de ir tú encaminado hacia lo que crees profesionalmente es lo idóneo y tener una carrera en la universidad, certificarte, entrar a un corporativo, trabajar en una empresa grande y hacer tu vida. Pero siempre desde el principio tuve como esta segunda vida, un poquito como de superhéroe. En el día trabajaba en el corporativo y en la universidad y en la noche hacía temas más de cambio social y de impacto, pensando que no había un empalme entre ambas historias, entre ambos caminos, y no fue de hecho hasta que me topé con el concepto de los negocios sociales mientras estudiaba en mi tercer año de universidad que me di cuenta que tal vez había algún tipo de empalme eventualmente entre ambos mundos, ¿no? De hecho, ahí fue cuando primero conocí a, a Make Sense. Fui antes de Make Sense muchos años antes parte de una iniciativa que surgió como parte de una generación de jóvenes que fueron con el profesor Muhammad Yunus al Global Social Business Summit en 2013 y de ahí desarrollaron una iniciativa en Canadá de la cual fui parte, My Vision Global se llamaba, que era justamente enfocada en negocios sociales. Entonces, siempre estuve muy vinculado con todas estas perspectivas y eso me abrió, la verdad, el mundo a poder ver todos los retos sociales, ambientales, económicos que vivimos el día de hoy y eso con el pasar de los años y la serendipia de la vida, tuve la gran fortuna de poder hacer mancuerna con Kenza y empezar este camino maravilloso que ha sido Mixed in Américas.
2: Nos hablabas de este lado rebelde que te hizo empezar a pintar casas, a hacer un poco de construcción en Canadá, cuéntanos un poco, porque no es común, ¿no? Para alguien, estos, yo los llamo los migrantes de lujo, ¿no? O sea, la palabra a veces nos decía expatriados, pero al final sí somos migrantes, ¿no? Yo soy migrante en francés en México, tú fuiste migrante mexicano en Canadá, tú cansado de migrante de Marruecos. a ah, a Francia y a México, pero al final somos, somos migrantes de lujo, ¿no? Y tú quisiste ser, o sea, acercarte a la comunidad de los migrantes latinoamericanos con este lado un poco rebelde tuyo. Cuéntanos un poco de este lado rebelde porque no es común, ¿no?
1: ¿Qué te llamó la atención? Creo que, como bien dices, Nico, fue tal vez un tema de que me haya llamado la atención meterme ahí, porque creo que ya sé en los valores que me inculcaron como familiares desde, desde inicio, de ser altamente empático, y aunque es uno de mis grandes retos que he trabajado mucho con Kenza y el equipo, la empatía y el enfoque humano, pero me lo inculcaron desde chico y no me fui a Canadá con toda la capacidad económica que tal vez uno pensaría, obviamente suficiente para poder hacer el salto pero yo sabía que tenía que trabajar para poder ayudarle a mis padres a poder vivir en una de las ciudades más caras del mundo en una experiencia de muchísimo privilegio pero sabía desde el principio que tenía que hacerlo y Scrappy, esta palabra en inglés esta es palabra Scrappy como alguien que le busca ¿no? que sabes rascar por donde haya y donde le puedas rascar y la verdad es que lo más rápido, lo más inmediato para mí para generar ingresos a esa edad a los 17, 18 años era trabajar eh, un labor job trabajo este, manual y mi primer trabajo literal me fui a parar en lo que antes en Canadá se conocía como un cash corner o un, una esquina de efectivo en donde la gente pasaba con sus pickup trucks uh, y gritaba necesito tres personas para construir un jardín, para pintar una casa y ahí estaba yo parado con los pues, migrantes que estaban en un nivel de privilegio nulo comparado al mío, que, que eso me ayudó a sensibilizarme en muchas cosas. Pero nació a partir de eso una necesidad económica y también pues esa visión de negocio, una esa visión económica de, de querer también salir adelante de mi parte y empecé ese camino. Y la verdad es que fueron unos cinco años en donde estuve en ese tipo de trabajos que pues me daban buen ingreso, me dejaban pagar cierta parte de mi, de mi vida y mi universidad y ayudar a mis padres en eso, sin saber qué iba a ser. Yo creo que uno de los procesos más ricos de sensibilización que he tenido en, en la vida estar Codo a codo, hombro a hombro, con personas que verdaderamente estaban, pues, este, haciendo un camino con cero privilegio, con cero oportunidades económicas, estaban haciendo estas zanja solos día a día, ¿no? Entonces, por eso fue que empecé en este área de trabajo en mis primeros años.
2: Y al final es esto que te hizo empezar este camino de buscar, bueno, descubriste negocios sociales en la universidad también, y al mismo tiempo tenías esta experiencia con los migrantes en Vancouver. Pero hay una diferencia entre tener la experiencia y entender su vida y descubrir negocios sociales y decidir meterte a esto, porque hubieras podido decir, pues oh, me voy a trabajar en un corporativo. Más que un punto de inflexión, pero ¿cómo tomaste la decisión de decidir Voy a enfocarme a resolver problemas socioambientales en América Latina.
1: Creo que fue mucho un tema de, de institución porque las universidades en Canadá afortunadamente tienen un espacio de política estudiantil muy amplia comparación de Latinoamérica, en particular en México y tienen eh, student unions, eh, sindicatos, de estudiantes o este, grupos estudiantiles muy grandes con presupuestos masivos, eh, millones de dólares porque pagas un fee. Tienen un tema político muy vivo, ¿no? Cualquier primer ministro o ministra de Canadá ha pasado por ese tipo de proceso. Y a la hora de yo entrar ya full a la universidad, tenía todavía este chip de la justicia social que había identificado que hacía mucha falta, no solamente con migrantes, sino con eh, grupos vulnerables en Canadá en particular. Así que me lancé como candidato de diferentes niveles en la universidad. Fui senador en la universidad, fui vicepresidente, fui representante de mi departamento. Pero todo buscando cómo poder generar un mejor ambiente para esos grupos más vulnerables dentro de la universidad. Y la verdad es que eso empezó pues, en mí un camino de, de vinculación de la juventud hacia la toma de decisiones que ha marcado mucho de mi carrera. El cómo personas jóvenes que son poco escuchadas y luego más allá... De eso, si eres parte de un grupo vulnerable, menos te escuchan. Siempre tenía ese chip y ahí fue cuando me di esa vuelta a decir necesito hacer algo para poder asegurarme que esta gente que no tiene voz ni voto en la toma de decisiones que definen su futuro puedan hacerlo. Y ese fue el momento para mí, ese punto de cambio de visión, de decir no nada más voy a estar estudiando negocios, que fue lo que estudié, sino de hecho empecé a estudiar Economía laboral con todos los de izquierda de la universidad, los profesores que fueron estudiantes revolucionarios en los 70, mientras estaba estudiando al mismo tiempo con los profesores corporativos, supercapitalistas y, y de mercados abiertos. Entonces vivía esa doble vida, pero fue ese momento donde dije: necesito trabajar en temas de justicia social. Volteé y dije: Pues hagamos algo académico y hagamos algo en, en campo, ¿no? en el día a día.
2: Buenísimo, pues eh, estoy viendo que también tienen algo en común los dos, ¿no? Es este lado migrante, bien, claramente en, en otros países y también este, cómo decirlo, pero tomar esta decisión de quedarse en un lugar para poder impactar a los demás, aunque no es su país, bueno, de origen, ahora también tú Diego vives en Chile, también hay que decirlo, y este lado rebelde. Creo, de los dos, ¿no? O sea, al final, yo sé, ensa de tu historia, que no es fácil para una mujer marroquí salirse de su país y decidirse quedarse afuera de su país. Entonces, es un poco lo que me gustaría solo entender de, de cómo viviste tú esta transición y estas decisiones difíciles que tomaste para llegar hacia lo que estás haciendo ahora.
0: Sí, definitivamente no es fácil como bien dices, como que hay muchos factores que lo hacen aún más difícil para una mujer africana, musulmana, árabe y no solamente pues llegando a México sino justo desde Francia ¿no? donde allá hay un tema muy fuerte de temas de identidad ¿no? entonces, ¿cómo lo he tomado como decisión y cómo lo he superado? pues con el apoyo mucho de mis papás y de mis hermanos, creo que sí fue clave para mí y también trabajando mucho en mi autoconfianza poco a poco, como de si ¿sí puedes, ¿no? si ¿Sí puedes y mmm, en ningún momento limitarme por esas características. O sea, como que para mí era importante demostrar que a pesar de esto sí se puede. Entonces no te sabría decir de dónde viene exactamente esto, supongo que de la educación, de un poco... Pues también la formación francesa, lo voy a reconocer, tiene mucho esto de superación personal y de todo es posible, y de cuestionar y de la rebeldía también a lo mejor viene de ahí. Y mucho por la confianza que me han dado muchas personas que he conocido en mi camino. O sea, justo hablando de Make Sense, pues mucho las cofundadoras que conocí que confiaron en mí. O sea, yo no sabía nada de emprendimiento social, ¿no? Y aún así confiaron en mí y me dijeron, dale. Y a los seis meses también me empujaron a ir a otro país, ¿no? Entonces también esas personas y mujeres que te apoyan y escucharlas, ¿no? Si ven algo en mí es que hay algo en mí también. Entonces, sí, es
2: ¿Y ahora tu identidad ha cambiado o la, la defines de otra manera?
0: Sí, totalmente me he llevado un pedacito de cada lugar y de cada persona que he conocido. ¿no? Al final, mi ser y mi corazón son un poco, pues, obviamente, marroquí, africano, musulmán, francés, mexicano, latinoamericano. Entonces, sí, totalmente. Y creo que eso es la belleza de, de la vida. O sea, al final somos mucho más allá de, del país en el que nacimos y lo que nos dan cuando empezamos. ¿no? Y tenemos esa capacidad como seres humanos de transformarnos y, y llevarnos lo mejor de cada experiencia.
2: Entonces tú eres suma de todas estas organizaciones, todas estas personas de tu educación, de tu familia y que llevas y de Make Sense también que siento que también te ha ayudado mucho a transformarte. Y tú, Diego, que tienes un poco menos de tiempo que Kenza en Make Sense, pero antes de hablar de qué es Make Sense, qué manera Make Sense te ha impactado a ti?
1: Uy, en muchísimas formas, pero tal vez lo resumiría en, en dos áreas. La primera en la plenitud como ser humano, llámese a nivel personal, profesional, como sea, porque con esta historia que les he ya contado de mi camino, esta dualidad entre el mundo de impacto y el mundo profesional, realmente hasta que entré a Make Sense y empecé a trabajar con este gran equipo, fue que pude empalmar todo. El negocio, la visión de negocio agresivo que tengo por formación, la visión de transformación rebelde, de innovación social y ambiental, igualmente agresiva que tengo porque se nos acaba el tiempo. Pues el otro elemento humano de poder este, pensar en las personas ¿no? y creo que el poder empalmar todas estas visiones sociales, ambientales y económicas en un solo espacio y además que sea un espacio en donde puedo tener crecimiento personal a futuro y grandes relaciones como la que he construido con Kenza y el resto del equipo ha sido extraordinario. Y por el otro lado, la verdad es que a nivel personal también y aquí se lo pongo. Mucho a crédito de Kenza y muchos del equipo, pero pues makes es una organización de millennials y centennials con visiones nuevas, futuristas, de cómo manejar las organizaciones con un approach, una, una manera centrada en el humano y la persona y cómo podemos ser más empáticos dentro de la organización, cosa que, como ya les comenté, aunque tenía mucha empatía y mucha sensibilización, mi formación es como un businessman, no como un hombre de negocios al final del día, económico, capitalista, que voy muy, muy en contra de muchos de eso, pero al final del día mi formación base está alrededor de eso, de las KPIs, de los resultados, de métricas que nos vayan a llevar a lo que estamos buscando, aunque eso sea de impacto, pero verlo desde los datos, y quédense, el equipo me ha retado mucho que, como persona que es el la la segunda categoría de impacto que ha tenido en mí este Make Sense. Creo que me ha vuelto justamente un líder más empático, un líder muchísimo más inclusivo, alguien que pueda tener una visión un poquito más holística de lo que tenía antes, que ha sido algo que he tenido que trabajar durante años con jalones de orejas de Kenza, con peticiones del equipo, con la realidad de nuestra eh, cultura. Pero bueno, es este proceso de desconstrucción de uno mismo, que creo que es vital, sobre todo más cuando se hacen una organización como Make Sense que se tira de agencia de innovación y, y de futurista. Entonces creo que esas son las dos áreas principales, el poder empalmar todas estas áreas de impacto y de trabajo que yo quiero hacer, que nunca pensé iba a poder empalmar en un solo lugar. Y por el otro, pues el crecimiento personal que me ha dejado eh, lograr y que me ha dejado visualizar porque sé que me falta muchísimo, pero por lo menos tengo un camino trazado por donde andar.
2: Pues mira, quería hablar de esto después, pero ahora que estamos hablando de esto, Kenza nos acaba de comentar, Diego, de qué manera tú le ayudaste a crecer como un líder ¿no? y a cambiar con esta a, jalando la oreja, ¿no? Y sabemos que los jalones de, de oreja de Kenza ups, sí pueden doler un poquito. Entonces, a ti, Kenza, de, ¿cómo Diego te ha impactado a ti en tu liderazgo y como persona?
0: Uf, muchísimo. Sí, y sobre todo, o sea, cuando empezamos a trabajar juntos fue muy difícil para los dos porque si bien compartimos muchas cosas, también al inicio teníamos visiones diferentes en muchas cosas, ¿no? Entonces, hemos aprendido poco a poco los dos a trabajar juntos y decirnos las cosas que duelen también. Creo que eso es muy importante. Sobre todo hablando de coliderazgos y los que nos escuchan están pensando en un esquema así, eso va a ser clave como no tener tabús y no esconder las cosas, ¿no? O sea, ser súper claros, aunque duela, porque después de esos momentos incómodos de pláticas, de conversaciones, somos personas diferentes y líderes diferentes. Entonces, a nosotros nos ha funcionado mucho esto y nos ayudó mucho Lea, que es una de las cofundadoras de Francia, que nos reclutó a los dos, de hecho, en momentos diferentes, y nos dio ese tip de, chicos, si quieren que esto funcione, pónganse un momento en sus semanales de feedback. ¿no? de cómo se han sentido en la semana, qué necesitan del otro. Y creo que lo hemos llevado bastante bien para primero superar esas diferencias al inicio. ¿no? Y, y lo que me aportó Diego, muchísimas cosas. Primero, reconocer que querer vender y el valor del dinero no significa que estemos en contra del impacto, no al revés. De que más dinero y más negocios pueden ayudarnos a generar más impacto. Entonces eso creo que al inicio yo estaba muy peleada con, con ese concepto por muchas razones, pero hoy ya lo reconozco, ya es parte de mi visión también. Y la otra, yo diría que también una como exigencia en cuanto a la calidad de lo que hacemos, ¿no? De no es porque somos exigentes con nuestros equipos que somos personas poco empáticas, ¿no? Tampoco se pelean. La exigencia de calidad y excelencia con la empatía, con las personas, entonces esto como exigirnos y ser los mejores en cuanto a entrega y calidad de impacto
2: una clase de coliderazgo que nos hace llevar a Make Sense, ¿no? que al final es, si quieres, um, quizás que para seguir contigo por cómo tienes más tiempo y quizás una visión de desde los principios de Make Sense pero contarnos un poco de Make Sense ¿qué es Make Sense? ¿cómo nació? y después pasaremos a Diego que nos explique un poco la visión de Make Sense Américas, ¿va?
0: Súper, gracias Nico. Pues Make Sense nació de un movimiento ciudadano, de personas que empezaron a entender que era necesario que la ciudadanía se involucrara en los retos socioambientales. Primero apoyando a emprendedores sociales, porque empezaron a surgir, o sea, el concepto de emprendimiento social ya tiene algunas décadas y lo formalizó bien Yunus, pero ya siempre han existido emprendedores sociales, ¿no? Pero justo en el 2010, cristian eh, el primer cofundador de Make Sense a nivel global, Emprendió un tour del mundo para conocer justo a emprendimientos sociales, para inspirarse y traer iniciativas a su islita que es Tahiti, que pues se dio cuenta que en algún momento iba a desaparecer por el cambio climático. Entonces dijo, tengo que hacer algo. Entonces fue a empezar a conocer a estos emprendedores para replicar iniciativas en su isla, pero más allá de esto se dio cuenta en su viaje que se necesitaba involucrar a la ciudadanía en esos proyectos para escalarlos. Entonces por eso empezó con una primera plataforma online en el 2011, that make sense punto org donde empezó a documentar esos videos de emprendedores y también sus retos, los retos de negocio que tenían. Entonces, poco a poco fue como difundiendo esa plataforma. Con boca a boca, las personas empezaron a meterse a esa plataforma para dar sus ideas a esos emprendedores de cómo hacer un modelo de negocio, cómo hacer una campaña de comunicación. Entonces, poco a poco se empezó a crecer esa comunidad de ciudadanos que querían ayudar a emprendedores con sus ideas. Y al año se dio cuenta que era tanto el afán por esa plataforma que quería hacer más y a nivel presencial, no solamente online, sino también llevar esto a la realidad en su universidad para empezar. Entonces poco a poco empezó a desarrollar talleres para resolver retos de esos emprendedores. Y a partir de eso igual empezó a crecer mucho la comunidad de estudiantes que empezaron a replicar esos modelos a tal grado que dijo, aquí hay algo, ¿no? necesitamos ya formalizar, estructurar y sobre todo generar metodologías, para que eso pueda escalar más y de mejor calidad. Entonces, por esto dijo, ok, ¿cómo vamos Así. a hacer esto sostenible? Y también con su visión de negocio, porque estudió negocios, dijo, ¿qué es lo que sabemos hacer mejor que nadie y que alguien nos puede comprar? O sea, literal, pensando como un emprendedor social. Entonces, en esto lo que se dieron cuenta es que los talleres que hacían en las universidades ya tenían mucho impacto y también empezaban a seducir a las empresas que invitaban de repente a los talleres. Entonces dijo, ahí hay un modelo de negocio. Vamos a empezar a vender esos talleres a corporativos que quieren resolver retos internos. Y con esos ingresos, subsidiar el desarrollo de la comunidad ciudadana y de emprendedores. Así empezó. Ya en el 2013 teníamos nuestra primera venta con un corporativo grande en Francia. Y con esto empezaron a contratar community developers que son personas que desarrollan comunidades en diferentes partes del mundo, para crear esas comunidades, estructurarlas y darles apoyo. Eso empezó en Francia. La primera community developer fuera de Francia fue en México, justamente, Lore, a raíz del Global Social Business Summit, con Yunus, que, Diego que estaba allá, no sé si tú, Nico, también, pero justo en ese momento que empezó ese ecosistema a madurar en México, pues justo es donde llegamos y decidimos, además de la comunidad, estructurar el modelo de negocio de Make Sense en la región con un primer aliado, que en este momento fue Beolia, nuestro primer cliente, y con esto tener, además de la comunidad ciudadana, un, eh, una incubadora de emprendimientos sociales para fomentar el impacto de la comunidad. No quedarnos solamente con los talleres, sino además de verdad apoyar proyectos que ya estaban emergiendo del ecosistema. Que la incubadora ya existía en Francia, entonces lo mismo replicamos en México. Y poco a poco, además de la incubadora y de la comunidad ciudadana, nos dimos cuenta del impacto de esos talleres que empezamos a vender a corporativos, de que no solamente era una fuente de ingresos, sino también una manera de impactar a las organizaciones desde adentro. Y sin las organizaciones hoy sabemos que no podemos generar cambio, no podemos llegar a lograr los ODS. Entonces ya como que ese rompecabezas se fue armando ya con esos tres pilares que son ciudadanía, que era el grassroots movement que empezó makes Sense, la incubadora para emprendimientos y la parte de consultoría a empresas. Y así ya cerramos el ciclo.
2: Buenísimo, muchas gracias Kenza. Make Sense escaló, empezó en Francia, escaló en diferentes partes del mundo primero. Eh, México fue uno de los primeros países realmente en recibir a Make Sense. Y después de unos años, ustedes, pues México ya no es suficiente. Parece parecer están como ya eh, con proyectos en toda América Latina y se crea Make Sense Américas. Diego, ¿nos puedes compartir un poco la
1: una de las razones de crear
2: Make Sense Américas y un poco su visión?
1: Sí, fue la verdad es que ha sido un camino... Muy orgánico, que creo que es la parte linda de cómo Makes Sense ha ido creciendo desde esa primera idea, como nos cuenta esta gran historia, Kenza, esa, esa primera idea que tuvo Cristian de irse a diferentes partes del mundo a sacar unos videitos y de ahí contratar gente para comunidades y de ahí ir creciendo. Todo eso se ha, se ha dado muy orgánico en un formato basado en la comunidad que realmente la comunidad levante la mano y liderazgos como el de Lore, como el de Fer, como el de Kenza, como el de David, el de Lea, el de Victoria, el de muchas personas que han sido parte de esta historia, puedan llevar a Make Sense a un nuevo nivel o a un nuevo lugar geográfico. Y la misma visión que tenemos de crecimiento ha sido, ha sido esa. No hemos tenido un enfoque ni tenemos una estrategia con un objetivo de entrar a un país porque queremos estar en ese país en particular. Yo vivo en Chile por temas de amor y de matrimonio, pero no operamos en Chile, por ejemplo, y el objetivo no es abrir necesariamente en Chile, sino que podamos ir creciendo según el impacto nos esté llevando, según podamos encontrar las oportunidades en donde nuestro valor de oferta de servicios, de impacto pueda ser bien recibida y donde haya ese interés. Y esta misma visión que tenemos de poderlo hacer desde donde tenemos el talento, que hoy en día ya nuestro talento afortunadamente se ha ido descentralizando, no solamente está en Ciudad de México, está en otras partes de la República Mexicana, tenemos gente ya basada en Estados Unidos, acá en Chile pronto en Colombia, en Perú. Realmente estamos visualizando lo, las operaciones y la organización de una manera más innovadora, más nueva, mucho impulsado gracias a lo que nos dejó la pandemia, eh, sacándole todo el jugo a, a esa oportunidad cultural de transformación cultural remota. Y nuestra visión es esa misma. ¿no? Hoy en día operamos en, hemos operado en más de 22 países de la región de Américas con el equipo que tenemos, con, con proyectos que podemos operar desde lejos. Y cuando necesitamos estar ahí, entramos... Y vamos a esas locaciones, pero realmente nuestro objetivo es cómo podemos llegar a esa teoría de cambio que teníamos desde el principio, no llegar a estas masas, llegar a este grupo de personas que es tan grande que podemos generar un cambio cultural verdaderamente dentro de los enfoques sociales y ambientales que tenemos. Y realmente ahorita lo que tenemos en enfoque es eso, es poder encontrar los aliados, las aliadas, las organizaciones que quieran justamente estar impactando en temas sociales, y ambientales con ciudadanía, que es el primer pilar que nos cuenta Kenza, con emprendimientos socioambientales, que es el segundo pilar, y el tercero que son con organizaciones que hoy en día es, en porcentajes, la mayoría del trabajo que hace Make Sense en, en términos de servicios y proyectos es trabajar dentro de corporativos, de gobiernos, de agencias de desarrollo, de organizaciones que necesitan reestructurar, cambiar cultura, cambiar el enfoque de negocio para tener un mejor andar, para tener un impacto socioambiental mucho más sólido. Y en temas de nuestro modelo de negocio social es justamente eso, poder trabajar con ese mercado que tiene muchísimo capital porque al final del día los corporativos, los gobiernos, las organizaciones internacionales quieren invertir en su transformación y en cómo están dejando huella dentro de las mismas organizaciones y luego nos topamos mucho en nuestro ecosistema que no tenemos tanto financiamiento, donativos o simplemente interés de inversión en los temas de apoyo a emprendedores, aceleración, inversión de impacto, emprendimientos de triple impacto y muchísimo y, menos, en lo original para lo cual se fundó Make Sense, que es la movilización ciudadana. A nadie le importa. Nos les da dos cacahuates invertir en ciudadanía, en engagement, en participación ciudadana, en movilización de ciudadanos. Nadie le importa eso. Hay muy poco dinero que va a eso. Y justamente la visión que tenemos es descentralicemos las oportunidades que tenemos en temas de impacto. Vayamos a donde nos lleven los aliados y donde haya oportunidad de crecimiento. Y con los profits, las ganancias, las utilidades que genera Make Sense, vayamos a invertir directamente nosotros a áreas en donde la gente simplemente no está invirtiendo, como lo son los emprendimientos socioambientales y como lo son la ciudadanía, que creo que es lo más desatendido que tenemos en nuestro área de trabajo, el poder trabajar con ciudadanía. Y te dejo un ejemplo solamente con esta visión ya a futuro, pero estamos también muchos en Mixens pensando en dónde tenemos que meter nuestros recursos y esfuerzos para generar el mayor impacto y estamos convencidos que hoy en día no es necesariamente solamente los temas sociales, sino ver el tema de cambio climático con un enfoque social de justicia climática y cómo le hacemos para dejar de trabajar con pequeños proyectos de emprendedores o pequeños proyectos de pilotaje con corporativos o pequeños proyectos que no están, o pueden ser grandes también, pero no están interconectados y están colaborando en una visión sistémica, sino cómo le hacemos para cambiarlo de manera masiva, rápida y salirnos de la caja. Y justamente nuestra apuesta es poder trabajar con ciudadanía, cómo le hacemos para masificar y movilizar a gente a un nivel que podamos realmente generar un impacto sistémico y ahorita, por ejemplo, con este modelo de negocio que estamos haciendo acá en Américas, vamos a estar subsidiando e impulsando un nuevo proyecto que va a ser un esfuerzo global de MakeSense para poder lanzar un laboratorio de activismo climático que vaya muchísimo más allá de lo que se está haciendo hoy en día, tal vez con emprendedores o con líderes eh, juveniles o con corporativos para que justamente podamos estar muchísimo más agresivos. Me gusta usar la palabra agresiva, aunque tenga una connotación negativa, pero necesitamos ser más agresivos de aquí a 2030 y más allá de eso, con los temas sociales y sobre todo los ambientales que tenemos, porque lo que hemos venido haciendo en los últimos 10, 15, 30 años, no está dando resultados. Así que nuestra visión y estrategia regional, Nico, hoy en día está muy enfocada justamente a ese elemento del impacto más allá de lo que pueda hacer dentro de nuestro negocio.
2: Entonces, en resumen, el modelo de negocio es vender consultorías uh, de desarrollo y de socioambiental dentro de las organizaciones para que ellos, ellas puedan cambiar internamente y hacer mejor su trabajo, tener más negocio, pero de manera con más impacto. Y esto, todos los recursos que salen de esto les sirven a ustedes para invertir en temas más de movilización de ciudadanos. Y al final el impacto sistémico que buscan llega por ahí. Bueno, en diferentes partes, pero estoy escuchando que casi donde ven que hay más leverage es en las ciudadanía Y que es regresar al origen de Make sense que desde el principio Megsense ha creído que el impacto sistémico tiene que venir desde los ciudadanos. Buenísimo. También cuando hablamos de, de hacer este podcast, Kenza me, me dijo, oye, yo quiero hablar, queremos hablar de un tema que es muy importante para nosotros, es un tema organizacional que creemos que necesitamos promover aún más. O sea, más Hay un tema, que okay, estamos hablando de impacto socioambiental, impacto sistémico, movilizar a la ciudadanía, pero desde adentro, ¿cómo ustedes están logrando esto de una manera que entiendo muy innovadora?
0: Sí, totalmente, Nico. Y podemos ver Make Sense, como justo lo acabas de describir, como un, una mini sociedad, vamos a decir, ¿no? Nosotras, justo nuestra visión es generar esa sociedad inclusiva que involucre a ciudadanía, emprendedores, organizaciones, hacia el impacto. Entonces, hay mucho un tema de hacer trabajar a las personas juntas y buscar una sociedad más inclusiva, más igualitaria. Entonces, lo mismo que estamos predicando, ¿no? Preaching, también lo tenemos que probar hacia adentro, si no, no funciona, si no hay una paradoja ahí. Entonces tenemos que practicar lo que predicamos y probar esas cosas también desde adentro de la organización y para lograrlo, una de las cosas que nos ha ayudado mucho es el concepto de sociocracia, eh, que la sociocracia es un modo de gobernanza o de toma de decisiones que se basa en el poder del grupo y del colectivo, o sea, de cómo vamos a distribuir el poder y la toma de decisión dentro de un grupo, y confiar en que el grupo es mejor que una líder, o un líder único. Entonces, con este concepto de sociocracia, en el que nos reconocimos mucho como modo de, de desarrollar la organización, también hemos eh, investigado de manera práctica cómo se podría ver esto. Y dentro de esas investigaciones nos hemos topado con Frédéric Laloux que es un experto en modelos organizacionales, es un coach y también sociólogo que ha hecho muchas investigaciones y ha teorizado diferentes modelos organizacionales y los ha resumido en un libro que se llama Reinventar las Organizaciones o Reinventing Organizations que justo nos explica y, y detalla los diferentes modelos organizacionales que existen desde que nació la humanidad entonces va desde eh, las organizaciones muy jerárquicas que son las organizaciones rojas y va así como desglosando diferentes otros tipos hasta llegar a un modelo organizacional que según él hoy en día es el ideal, son las teal organizations. O en español es las organizaciones turquesas, ¿no? En oposición a las organizaciones rojas. Entonces, en estas teal organizations hay eh, tres pilares, que justo eso es nuestra visión en makes Sense. Digo visión porque todavía tenemos mucho trabajo por hacer para llegar ahí, pero es como ve a las estrellas para al menos llegar a la luna, ¿no? Entonces, justo es como nuestro approach. Y en estas teal organizations hay tres pilares. Primero, autogestión. Esto significa que hay que descentralizar la toma de decisiones, ¿no? Pero no solamente hacerlo de manera desorganizada, sino también poner procesos que permiten esa coordinación fluida para descentralizar el poder. El segundo pilar es la plenitud. O sea, más allá de verlo como un trabajo, hay que tener un cierto sentimiento de pertenencia a la misión de la organización, de saber que estamos haciendo algo más grande que nosotras como grupo y organización. Y, en este mismo tema de plenitud, como fomentar mucho la dimensión humana en las relaciones. No vernos nada más como colegas, sino personas que contribuyen a una visión común. Y el tercer pilar es la evolución. O sea, cómo hacemos que la organización se vaya adaptando a sus contextos que van cambiando y cambiar también según las necesidades de las personas de la organización. Entonces, esos son los tres pilares y justo te queríamos compartir un poquito qué es lo que sí hacemos bien en esos tres pilares y qué es lo que no tanto y también ser súper transparentes porque queremos compartir eso con la comunidad para que se atrevan a probar ese modelo que nos está funcionando, sobre todo en el tema de impacto porque necesitamos construir organizaciones más igualitarias. Entonces, te podemos compartir un poquito.
2: Buenísimo, ¿quién sabe Entonces, ¿Qué están haciendo bien y cuáles son las áreas de oportunidades todavía que tienen?
0: En el primer tema de la plenitud, o sea, se decía que ahí lo importante es crear ese sentimiento de pertenencia a una misión más grande, ¿no? Y en nuestro caso es un tema de impacto. Lo que hacemos bien es que, pues, per se, como la misión de Make Sense es una misión de impacto, las personas que vienen saben que van a contribuir a eso. Entonces, per se, ya es algo que ya hacemos. Y también, desde que empezó Make Sense, todas las personas que han liderado el desarrollo de Make Sense, han venido con esta idea, muy en ellas mismas hasta en, en personalidades que llegan, de priorizar a las personas, o sea, de poner las personas al centro de los procesos y de las decisiones. Más allá de ser una empresa, una organización, somos un grupo de personas. Y también tener este bienestar como un objetivo estratégico, no decir, bueno, eso va a suceder porque somos una organización de impacto, sino tener un plan de acción en cuanto a bienestar del equipo. Eso ya lo tenemos y es algo que hacemos de manera anual. Y también tenemos eh, en la manera en la que desarrollamos nuestras relaciones un concepto, una metodología que se llama la comunicación no violenta que rige la manera en la que nos comunicamos. Obviamente hay todavía mucho trabajo que hacer, pero existe y es como la base con la que desarrollamos nuestras relaciones. Lo que hacemos como no tan bien en ese eje de plenitud es justo lo que decíamos hace rato de cómo nos queremos comer el mundo y queremos generar... El mayor impacto posible, a veces no nos ponemos límites en cuanto a nuestro ritmo, ¿no? De siempre priorizaremos el impacto, ¿no? Si viene alguien, un aliado, un emprendedor, un ciudadano que nos pide ayuda, jamás le vamos a decir que no, porque nuestra misión es de impacto. Entonces, ¿dónde pones el balance? ¿Cuándo empiezas así también cuidar el tiempo y priorizar el impacto? Eso por un lado. También hay un tema mucho de bienestar económico, por ser el ecosistema en el que estamos sabemos que no tenemos necesariamente sueldos tan competitivos como con los Big Four, ¿no? Que podrían ser perfiles similares, consultoras, consultores. Entonces, ya hemos hecho un benchmark de sueldos, de beneficios económicos, la verdad es que estamos muy bien posicionadas en el ecosistema de impacto, pero en comparación con otros sectores más capitalistas, más competitivos, pues todavía nos falta camino. Entonces, si vemos la plenitud también como un bienestar holístico y también económico y material, pues ahí tenemos cosas que, que mejorar y lo estamos trabajando. Y lo, lo último en ese eje que tenemos que seguir mejorando es el manejo emocional, que la verdad es que nadie nos enseña ni en las escuelas, ni en las universidades, ni cuando hasta en diplomados, no nos enseñan a priorizar el manejo de emociones, tanto como una persona en el equipo, como una líder de equipo. Entonces, eh, tenemos muchas herramientas, pero hace falta practicarlas en el día a día. Eso por un lado. Eh, y antes de pasarle al mic, o sea, en el segundo eje de autogestión, lo que sí hacemos muy bien, que recordamos, la autogestión tiene como concepto de descentralizar el poder y la toma de decisiones. Desde la estructura que tenemos en el equipo hoy, y desde el inicio de Make Sense, de hecho, tenemos una estructura que fomenta el co-liderazgo. O sea, para empezar, no tenemos una cabeza en Make Sense como organización. Aquí somos dos líderes, co-líderes, pero además de nosotros dos, también hay otros grupos que toman otros tipos de decisiones. Por ejemplo, está David, Evelyn y Brenda, que también son líderes, eh, de sus equipos respectivos, o sea, del equipo de innovación está Brenny David, del equipo de comunicación y comunidades está Evelyn, Diego lidera un equipo además que es el de desarrollo y alianzas y yo el de finanzas y talento, entonces entre esas cinco personas que lideramos nuestros equipos respectivos, temáticos, también somos un comité de toma de decisiones importantes para el equipo, no solamente somos Diego y yo quienes tomamos las decisiones, sino involucramos a las demás líderes para tener esa visión más holística, de lo que necesita el equipo, ¿no? como voceros o voceras de sus equipos. Y además de esa estructura base de liderazgo, tenemos también dentro de los proyectos que implementamos una rotación en el liderazgo. Entonces, eh, mañana cerramos un proyecto nuevo con un aliado nuevo. Vamos a formar un equipo en el que una persona sea líder en el siguiente proyecto a lo mejor no va a ser líder, va a ser otra persona liderando y esa persona contribuyendo al proyecto. Entonces, dentro de esa amiba, como nos gusta llamarla, se van moviendo los liderazgos para justo dar el poder y la toma de decisión a la mayor cantidad de personas posibles en el equipo. ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos muy bien. Y Diego puede complementar para áreas de oportunidad.
1: Sí, en esta parte de autogestión, la verdad es que Nico, cuando uno se mete y trata de hacer esas organizaciones transversales, te das Cuenta de la importancia de las habilidades de liderazgo. Eso ha sido un challenge muy importante, un reto interesante. Y también nos empezamos ya a volver a una organización suficientemente grande para instar tantos procesos que ahora hay procesos para aventar para arriba porque tenemos que definir limitantes de ciertas cosas. Entonces se vuelve hasta una organización que limita en ciertas cosas. Entonces hay que abordar ese reto para no perder esa agilidad. Que justamente ese último pilar de las organizaciones turquesas es la evolución. Y lo comparto porque creo que es lo que valida mucho esta visión de, de organizaciones transversales o horizontales, perdón. Que no solamente es una metodología para estructurar a tu equipo, sino verdaderamente creo que puede ofrecer un valor agregado en tu capacidad de, de evolucionar, como dice el tercer pilar. Y eso es la agilidad que tienes en tu modelo de negocio, en tu capacidad de cambiar ágilmente tus servicios porque justamente eso nos ayudó a que en la pandemia pudiéramos crecer casi el doble en cuestión de dos años como organización por la capacidad de tener esa agilidad y de cambiar y responder al mercado, que es este otro elemento de la evolución de la organización, que se vuelve un factor determinante en esas estructuras de organizations o organizaciones turquesas. ¿no? Y a ver,
2: Diego, para alguien que viene de un mundo muy corporativo que se basa en KPIs y para aquí vamos y que usa la palabra agresivo, agresiva, escucho comunicación no violenta, pero al mismo tiempo escucho a alguien que habla de ser...
1: <risa> Debo admitir que ahí me reta quien sabe, me reta quien sabe con eso. <risa> ser
2: agresivo, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo viviste tú este cambio de paradigma un poco cuando entraste a Make Sense?
1: Claro, fue fuerte y lo voy a compartir con una anécdota en mi, no sé, segunda o tercera entrevista con el equipo en México. Fue en el Impact Hub, que quien esté en el ecosistema mexicano lo conoce, quien no, pues es uno de los espacios más reconocidos como coworking en el sector, con mucha gente, mucho millennial, mucho perro, este, porque el millennial no, no puede ir a trabajar sin sus perros. Amo los perros, pero para mí fue un shock porque nunca había estado en una oficina con perros. Ahora ya sin perros no, no es lo mismo, pero yo llegué de traje, con corbata y estaba dos personas del equipo en t-shirt, pues como uno va al ecosistema a trabajar, ¿no? Que es, que es muy relajado. Este, y creo que fue un show cultural para ambos lados el haber encontrado a este candidato con traje y corbata y, y de mi lado también con traje y corbata, pero con el perro de uno de ellos encima de las piernas toda la entrevista un poquito cómico, pero mira, al final del día, siempre y cuando uno tenga la habilidad de relajarse, abrirse, como decía antes, ¿no? de construirse en ese momento y poder aceptar un nuevo set de, de valores y de cultura, se puede lograr. Y muy similar esa anécdota chistosa, mi experiencia con Mexicans ha sido así, ha, ha requerido que tenga una apertura de visión y capacidad de poder replantear este espacio pero creo que al mismo tiempo y esto regresa como de vuelta a la complementariedad que tenemos Kenza y yo está bien yo abrirme desconstruirme replantearme muchas cosas pero al mismo tiempo como bien lo dices Nico no podemos estar tan horizontales tan libertinos tan desorganizados para poder lograr los objetivos que queremos entonces tenemos que tener un buen balance cuando metemos KPIs pero que no se vayan en contra de la cultura y los valores de la organización. Cuando somos agresivos y agresivas en nuestra narrativa de posicionamiento? pero sin perder la esencia del impacto. Y un muy buen ejemplo que es muy técnico, pero a, nosotros, a mí me encanta lo que hemos logrado con eso, es todas las ventas que hacemos nosotros, y si tenemos un equipo de cinco personas que estamos constantemente saliendo a vender y generar alianzas, medimos todo con muchas métricas, muchas métricas económicas de cuántas propuestas, cuántas llamadas, cuántas sesiones, cuánto dinero estás prospectando, pero un KPI muy claro alineado a la, al objetivo de, de Make Sense es que de manera colaborativa se haga una evaluación de impacto que va a tener potencialmente ese proyecto. Entonces metemos un elemento justamente de esta organización turquesa a nuestro proceso con muchas KPIs pero que una de esas KPIs refleja justamente la cultura de horizontalidad y de impacto que tenemos. Y siempre cuando uno tenga la habilidad para poderlo estructurar, se puede lograr. Pero sí creo que yace en la capacidad de tener dos líderes, dos lideresas que tengan perfiles complementarios o más, como lo es en nuestro caso, para retarnos constantemente. Porque si solamente fuera Kenza la que aplica la Healer Organization, probablemente serían mucha gente feliz andando por ahí, ayudando a la gente, pero con... Tal vez un impacto muy diferente. Si fuera nada más Diego, sería pura gente no tan feliz, nada más trabajando, generando impacto en relaciones que les dé frutos en lo personal. Y afortunadamente, pues tenemos lo, lo mejor de, de ambos mundos. ¿no?
2: ¿Y qué recomendaciones uh, darían a organizaciones que quieren implementar este tipo de, de estructura organizacional? Dale, Kenza, habiéndote con algunas.
0: <risa> Primero, que sepan algo, que va a ser retador, porque en nuestros sistemas y sociedades estamos acostumbradas todavía a modelos organizacionales mucho más convencionales, porque a lo mejor es más fácil, es más fácil tener un jefe ¿no? que te diga qué hacer y que te vaya dando el camino, pero si realmente quieren entrar a eso, tener esa voluntad, de ser pioneras en esto, o sea, de construir nuevos modelos y eso significa tener pues, menos recursos eh, como teóricos, menos herramientas y entonces tener que desarrollar muchas cosas desde cero. Entonces realmente pensarlo y meterse en este mood no va a ser un camino fácil, pero vale muchísimo la pena. Eh, la otra es empezar a pensar este modelo con base en su teoría de cambio, o sea, según la identidad y la misión de la organización, porque no es lo mismo tener una Teal Organization con base en makes Sense y lo que hacemos, que lo que hace Patagonia, que de hecho menciono Patagonia porque de hecho ellos, ellos son Teal Organization también. Entonces, pensar muy bien el modelo según lo que quieren lograr en la sociedad de impacto y también saber qué es lo que ya tienen internamente de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos teóricos para abonar a ese modelo. Y la otra es buscar una complementariedad en su equipo, porque al final la Teal Organization se basa en el poder del colectivo. Entonces tienen que buscar lo más que se pueda tener perfiles que son diferentes y que se complementan para lograr ese poder del colectivo. Eso como algunos tips. Diego, ¿quieres complementar?
1: Sí, complementaría con, con dos. Este, la primera es un tema de diversidad. Creo que... No solamente a nivel coliderazgo junto con Kenza, el que tengamos una paridad de género es importante, sino en toda la estructura de la organización, si no tiene uno la visión de diversidad de género, no nada más hombre-mujer, sino también comunidad LGBTQ+. Es importantísimo porque en Mexicans, por ejemplo, tenemos más del 80% del equipo son personas que se identifican como mujeres o, o parte de la comunidad LGBTQ+. Eso cambia en absoluta este, manera la forma en la que vemos las cosas, la manera en la que afrontamos nuestros retos y sobre todo como tomamos decisiones y estructuramos la organización. Entonces eso no es un nice to have, una cosa bonita que uno puede implementar, sino verdaderamente estructuralmente te cambia la manera de hacer las cosas. Y yo sé, porque lo hemos visto con nuestras KPIs, que hay clientes que nos buscan justamente porque somos una organización que no lo ve como algo bueno que presumir, sino que realmente es esencia estructural de nuestra organización y nos da un diferenciador. Y creo que es un ejemplo claro de lo que la diversidad puede generar. Y el segundo elemento es... Un tema que habla mucho de la visión que tenemos en MakeSense y, y regresa a esos fundamentos de, de comunidad. Pero eso es que no te dé fundadorcitis, como me gusta llamarle, esta enfermedad epidémica que tenemos en el sector de startups, de impacto, de todo esto que es. Soy el fundador, soy la fundadora y soy la persona que puede llegar a cambiar las cosas y, y todo es sobre mí. De hecho, algo que tenemos muchísimo orgullo, yo personalmente y sé que el equipo es que, Make sense. Cuando uno, uno, uno piensa en Makes Sense, no necesariamente piensa en Kenza, en, en Diego, en Cristian, en Lea, Coralí, en las fundadoras de Make Sense, sino que piensa en este colectivo, en esta comunidad, antes que en las personas. Entonces, es probablemente uno de los elementos más difíciles de poder lograr una organización turquesa eh, o horizontal o ágil como la nuestra, es poner el ego de las personas, sobre todo los liderazgos, que me incluyo. Solemos tener un ego muy alto después de tantos años de esfuerzo y de liderazgo y de logros, nos gusta pensar que somos las personas correctas para resolver los retos y nos olvidamos del colectivo. Y ese poner a un lado el ego y poner enfrente a la organización a la larga es muy complicado. Entonces, probablemente una de las recomendaciones más importantes de mi lado es pensar cómo vas a lograr como líder de tu organización a poner tu ego de lado y poner a la organización y el colectivo antes que el tuyo. Aquí ya me estoy poniendo político en espectros de individualismo y colectividad, que no es la intención, pero <ríe> sí tenemos una visión muy de colectivo y de comunidad makes sense para esto.
2: Y otra vez es regresar a la base, ¿no? El cambio viene de la comunidad, viene de los ciudadanos y no de una persona y justo hablaste de ego y te lo iba a comentar, ¿no? Es una cultura una estructura organizacional muy ¿cómo decirlo? Ego-less en inglés ¿no? Sin que no promueve el ego y creo que es el fundador Cities me encanta, nunca lo había, lo había escuchado. Y bueno, sí, sí. Mm -hmm. <risa> Rúbatela, hagámoslo, hagámoslo realidad este concepto. Sí, <risa> yo, Cities, si quieres también. Y sí, la verdad, a mí me, me quedé un poco sin palabras porque ya sé lo difícil que es. Y sobre todo, creo que con todo lo que los tips que nos dieron, según yo, en mi experiencia, creo que es lo más difícil, ¿no? Decía la gente, o sea, tu ego, bye. O sea, no, no, no eres tú enfrente. Tú estás, si eres un líder, estás atrás de los demás y promueves la comunidad. Esto es tu rol de líder. Y si tú no estás, pues va a seguir igual. Puede ser súper difícil, ¿no? De, pero al mismo tiempo, es pa, con el impacto sistémico que ustedes están buscando, siento y creo que, que es lo correcto, ¿no? Que, que, que va para allá. Ok, wow. Y un poco, quizás para cerrar, ¿cómo ven a Mexens Américas en 10 años?
1: ¿Cómo vemos a Make en America en 10 años? Ay, eh, me entró la, la ansiedad de todo lo que vamos a tener que construir nada más de, de pensarlo. Pero la verdad es que va a ser ansiedad de la buena, de la motivante. Pero de mi lado, Nico, como nos veo, es como un equipo que ha crecido al mismo ritmo y hemos crecido muchísimo para vamos, darte una idea hace unos años éramos cuatro personas en el equipo hoy en día estamos llegando a los cuarentas este año entonces eh, ha sido exponencial nosotros hablamos mucho del poder del 10 que es una no hablamos de esto hoy pero es una metodología que utilizamos en el impacto de lo que puede lograr una persona para poder generar 10 veces el impacto que uno generalmente se imagina entonces mi idea es que podamos seguir acelerando y creciendo de esa manera y verdaderamente que podamos demostrar que los proyectos que tenemos, sobre todo los que estamos los impulsando internamente desde la organización gracias al modelo de negocio que tenemos, son verdaderamente disruptivos y logramos... Si tal vez logramos mover la aguja solamente un par de decibeles, un par de, de minutitos, no es nada fácil, pero, pero saber que lo pudimos lograr y sobre todo que nos empezamos a meter a un tema de justicia climática muy fuerte. Estamos ahorita armando, replicando lo que es nuestro fondo de inversión de impacto en Francia, acá en este lado del mundo ahora. Entonces, Visualizo que podemos estar ya teniendo el fondo de inversión de impacto, igualmente con un enfoque muy revolucionario y diferente y disruptivo a como generalmente uno se entiende en, en inversión de impacto. Y al mismo tiempo también saber en el sector de impacto en todas las Américas dentro de 10 años, que la comunidad de Mixens ha sido una comunidad de liderazgos que ha logrado justamente desarrollar iniciativas que no solamente se reflejan en emprendimientos sociales, sino en iniciativas de movilización ciudadana que incomodó hasta algunos de nuestros clientes y aliados corporativos, que incomodó a liderazgos con los que trabajamos nosotros de lado privado y público, pero que incomodó al punto en donde realmente pudimos aportar a este pequeño cambio cultural de la sociedad y que en 2030, cuando cerremos la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podamos tener un poquito más de métricas positivas que, como van las cosas, parece que no va a ser el caso. Entonces, para mí es hacia, hacia eso, mucho hacia el impacto. Nada fácil, como verás, y a veces tal vez no tan práctico porque son... Temas de visión de, de alcance a largo plazo que esperamos poder lograr. ¿Tú, Kenza?
0: Yo más uno a todo. Y hacia lo interior, yo diría que en 10 años ya estamos mucho más cerca a ser Teal Organization, justo con esos, esas características que te compartimos, Nico, y personas en el equipo que se sientan felices en lo que hacen y que además... Otras organizaciones nos busquen para replicar ese modelo, o sea, que ya se vuelva hasta un servicio que makes sense, vende y difunde, y ser ambiciosas también en lo interno, ¿no? De decir, tenemos la organización que se refleja, que queremos que refleje la sociedad en la que queremos vivir. O sea, hacer este modelo de practice what we preach y hasta inspirar a más organizaciones a hacerlo.
2: Ay, creo que va a llegar a mucho antes que en 10 años esto. O sea, solo, solo escuchándolos, me imagino que muchos emprendedores, muchas organizaciones que los pueden escuchar van a querer buscarlos para saber cómo implementar todo lo que están predicando y lo que están haciendo en Make Sense. Entonces, yo le, la verdad o sea, he sido fan de Make Sense desde el día, desde el día uno. Creo que cuando llegué a México, intenté sí. buscar cómo ser un gángster en su momento ¿no? <risa> entonces se <risa> lo potente que es Make Sense en el mundo y pues yo les deseo todo lo mejor para todo lo que viene y también una, una cosa que me llamó la atención cuando les dije su visión a 10 años yo y les escucho todavía en Make Sense no, Nada, no me han dicho pues Igual Mexen será así, pero estamos nosotros, estamos, estaremos haciendo o ellos. Sea, les escucho muy involucrados todavía en Mexen en 10 años y qué bien, porque al final, aunque sea no hay que poner el ego, pero su experiencia personal haciendo esto, yo creo que es muy valiosa para poder hacer crecer Mexen a donde quieren que Mexen sigue. Entonces, si quieren una última palabra para, para cerrar la entrevista antes de, antes de cerrar justamente.
0: Pues sí, Nico. Eh, primero agradecerte el espacio. Creo que necesitamos más espacios como estos, justo sin filtro, o sea, sin como pretender o no, o sea, poner esos discursos eh, grandes, sino realmente compartir experiencias reales, celebraciones, pero también fracasos y áreas de oportunidad, porque pues con eso creo que tendríamos un ecosistema mucho más sólido ¿no? para crecer el impacto que tenemos.
1: Y de mi lado... Como un ávido consumidor de podcasts, que me debo echar varios al día si llegaron hasta acá a escucharnos pues ya aprovechen y pónganse en contacto con nosotros construyamos algo cool juntos ahí podremos ponernos en contacto por medio de, de Nico agradecerte Nico y a toda la audiencia el programa que, que está haciendo un gran trabajo con Innovadores Sin Filtro y nada más mi catchphrase que siempre comparto en estos espacios eh, el cambio climático no para así que nosotros tampoco y, y a seguirle dando perfecto
2: qué buena manera de cerrar muchísimas gracias Kenza muchas gracias Diego y espero nos veamos pronto un abrazo fuerte seguro que sí chao chao
0: bye
2: muchísimas gracias por escucharnos si te gusta este podcast por favor recomiendalo a tus amigos a tus colegas a tu familia siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte no dudes en enviarnos tus comentarios retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoressinfiltro.com. gracias y hasta luego